0: Hej blå vänner och varmt välkomna till avsnitt 171 av CSS-podden Den enda svenska Chelsea-podden Skapad och manövrerad av Chelsea Supporters Sweden Den enda officiella svenska Chelsea Supportersföreningen Med i platina medlemskap i Chelsea FC eh, Har du inte blivit medlem ännu så tror jag att du fortfarande kan göra det eh, Du kan gå in på våra svenska fans och dubbelkolla om man fortfarande kan bli medlem Jag misstänker att man fortfarande kan det så bli en del av den svenska Chelsea-familjen tycker vi Och ja, hitta ett riktigt nice samröre Som du kan vara med och göra bättre och förgylla Gillar du det vi gör här i podden Så lämna gärna fem stjärnor om du inte hunnit göra det än Det kan du göra både på Spotify och på Apple Podcast Och det jag har fått lära mig att Apple Podcast Kan man också lämna en kommentar om podden så lämna gärna en skön recension där så lyfter vi upp några recensioner som vi tycker om i nästkommande avsnitt. där är vi varit jättetacksamma över. Mitt namn är Patrik Petko och äntligen kör vi ett litet mer standardavsnitt kanske. Och det är ju väldigt kul och något annat som är väldigt roligt är att vi har en debutant med oss idag. Hans namn är Olle Lange och han är skribent för oss här på Svenska Fans. Olle, tjena och välkomna till podden. Hur känns det att göra din debut?
1: Ja, hallå, ja. Eh, Olle ja, ja eh, Tack så mycket för interaktionen. Det ska bli väldigt kul att få med här och
0: snacka själv med. Kul, berätta lite mer om dig själv. Vad gör du på Svenska Fans och hur är du involverad i föreningen? Ja, jag skriver sedan i somras
1: då på, på Svenska Fans om, om Chelsea då och ja, skriver lite artiklar och nattrapporter och lite egna och så mm. Så det ska bli för kul
0: att vara med på poddformat också Yes, det är kul att vi får höra din röst Och en röst som vi har hört ofta och är ju våran eminenta Linus Sjöström som är äntligen tillbaka efter mycket dansande. Hur mår du idag?
2: Jo men jag mår bra. Jag har en ny mikrofon också så det känns för jävla roligt det också. Det var ju tack vare dig Patrik som du skickade ut i vår chatt där att skaffa den här mikrofonen. Och jag tror också att ljudet har blivit bättre med den här så att det, det känns lite extra roligt nu att prata och med ljudkvaliteten också.
0: Ja det var min Black Friday propaganda som gick hem hos de flesta och jag är glad att det finns mycket entusiasm och Förtroende för detta, så det är jag tacksam över och du låter hur bra som helst och välkommen tillbaka som sagt. Ja, det är ju länge sedan vi körde ett standardavsnitt och det kan ni förstå varför. Jag och Donny har ju haft de här VM-avsnitten där vi har försökt sammanfatta gruppspelen, första omgångarna och sånt där. Och sen har slutspelet varit en, en lång show egentligen som det kanske inte har varit naturligt att... Bara sammanfatta slutspelet egentligen. Så det, det vi tänkte här då, det var ju efter den här djupdikningen vi har gjort med alla Chelsea-spelare så tänker jag att vi kör ett standardavsikt nu där vi, där vi kanske försöker sammanfatta det här eh, världsmästerskapet ur ett eh, Chelsea-objektiv då. Eh, så det ska vi göra. Vill ni ha lite mer detaljerade analyser på hur spelarna har, eh, har fört sig i detta mästerskap så gå gärna och lyssna på de förra avsnitten med mig och Donny. Så får ni en bra bild av dem. Men vi ska försöka sammanfatta. Alla Chelsea-spelares. Prestationer under detta VM. Um, vi kommer även. I detta avsnitt Att uh, ja, prata lite generellt om VM. Och kanske vilka spelare som stack ut. Det vet jag att Olle var väldigt sugen på att prata om. Så det, det tycker jag vi kan göra. Um, och sen ska vi självklart. Då ha lite mer fokus på. Vårt kungsblåa lag. Uh, Chelsea och vad de har gjort under VM. Uh, de har ju varit iväg på spela träningsmatch mot Aston Villa, vart i Abu Dhabi, eh, lite skador, lite spelare, lite frågetecken, lite utropstecken, så det ska vi gå igenom. Och sen tycker jag det alltid är alltid kul när det närmar sig transferfönster, det har ju blivit en, en del av den här fotbollskarusellen som vi alla älskar. Så vi ska nog kanske blicka framåt lite om några rykten som har dykt upp här den senaste som kan vara kul att behandla. Ja, och sen ska vi självklart eh, prata Premier League, lite i alla fall, vi, vi, vi tänker inte köra liksom en djupdykning i Liga starten, men vi ska ändå prata lite om vad vi har för förväntningar på laget kanske när eh, säsongen drar igång igen, så ja, ni hör ju, det är mycket att ta tag i, så jag tycker vi kör igång på en gång, Lutar tillbaka och njut, nu kör vi! Ja, vi börjar då med att sammanfatta hur våra Chelsea-spelare har fört under detta VM på ett sätt. och Vi ska försöka göra det på ett, ett lite mer generellt sätt. Och se vad, vilka nyanser och vilka, kanske vilka besvikelser och vilka överraskningar vi har fått se av våra spelare. Och jag tycker att vi kör lite lag för lag här. Eller land för land så att säga. och Jag tycker vi börjar kanske i den änden där vi har mest representation. Och det är ju självklart i England där vi hade Mason Mount Raheem Sterling och Conor Gallagher. Och ja, vad ska man säga här? Jag tycker väl, jag, alltså min, min initiala känsla när jag läser de här namnen och tänker på mästerskapet då. Gallagher kan väl kanske inte sättas in i detta men jag syftar kanske mer på Mount och Sterling. Det är väl att jag är, jag är väl besviken på lite deras prestationer och kanske att de inte tog Ja, om plats i elvan på riktigt när det blev, när det var liksom kniven mot strupen om de här viktiga matcherna skulle spelas eh, Linus då kände jag väl inte att varken Mount eller Sterling var de som eh, Saltgate litade på?
2: Nej jag håller med dig men känslan lite efter första matchen
0: mot Iran var att jag tyckte att
2: Saltgate tog ut Sterling och Mount för att vila dem till nästa match. Jag kände att båda två gjorde nog ganska bra insats. Sterling gjorde mål och Mount så väldigt frisk och alert ut på mittfältet. Och därför tänkte jag att det här kan bli ett bra mästerskap för de båda men därefter så Störling har haft problem med inbrott bland annat och stökigt på ett privat plan. Och Mount kom aldrig riktigt in i det här mästerskapet på ett sätt som jag faktiskt trodde efter Iran-matchen. Så att det är en besvikelse faktiskt från chelsea i det engelska landslaget. Det kan vi inte säga något annat om tyvärr.
0: Störling har ju ursäkter då, Eller förklaringar så att säga Olle, Men visst är det Mount som kanske Sticker ut där som eh, lite Den största besvikelsen Ja men verkligen särskilt Man fick eh, en del förhoppningar efter den eh, Iran-matchen Tyckte han så riktigt
1: bass ut där eh, på mittfältet Som Linus var inne på Och, eh, Han brukar ju nästan kritiseras För, för att vara liksom, Southgate-killer Som liksom. man trodde ju att han hade Startplatsen ganska given där Men det eh, var lite förvånande att se Har de tappat den till Henderson också som inte gjort något jättebra sång i Liverpool faktiskt. Det var väldigt mm. att han ville spela lite mer defensivt där mot
0: slutomgången kanske. Men ja,
1: det var lite skitsamt.
0: Mm, Henderson är ju en bra balansspelare så i laget. Men man tänker ju med både med Declan Rice och eh, med Jude Bellingham. Så har man ju inte sett det under hösten att det har behövts ha, en, ha någon Henderson där. Men förvisso har de inte en bra track record här hösten. England, Olle, så det kanske var därför de ville få lite balans i, i det laget kanske.
1: Ja, det är ju det är mycket möjligt med förlusten mot ungern med fyra bollar eller vad det var i Nations League. Så. Mm. Och Southgate är väl känd för att vara lite pragmatisk av sig och lite, lite defensivt inriktad kanske. Så, ja, lite så han resonerade, men hade ju gärna sett honom på mitt mitträtt där och tror han, hade kunnat, han visade ju att han kunde ge England en extra dimension han byttes in där också och um, djuplatslöpningarna och lyckades vinna,
0: vinna en straff där, som inte kunde, kunde göra mål på. Ja, precis. det är sjukt att den straffen ens var så här osäker bland vissa, det var så solklar i mina ögon. Men Linus, visst var det, alltså, alltså när vi tänker på Mason Mount och tidigare liksom, prestationer har han haft i, både i England och i Chelsea, så tänker man ju också att han skulle kunna ta en plats på, på någon av de här vingplatserna och spela lite som en inverterad vingare kanske. Eh, var det svårt kanske att ta platsen från eh, från Phil Foden eller, eller så. Han hade ju svårt att ta en plats där också, utan det var på mittfältet Southgate Tänkte ha honom Men att han inte ens var, var nära på att ta någon vingplats där, det, ja, det, då, det, då kliar jag mig lite i huvudet
2: Ja, ja. Jo, men jag håller med det också, men samtidigt så är det ju en, Vi vet ju när man är som bäst, det är ju när de hittar de här fickorna och smyger in bakom när de kommer från ett inmittfält, så jag tycker att han hade kunnat göra mycket bättre från sin position. Sen tycker jag också att de ytterspelarna de hade i England. Jag tycker de går före Mount där faktiskt. Mycket på grund av säsongen som har, som har varit hittills. Det har inte varit med säsong. Det har varit stunder där han har varit briljant. Men jag varit stunder där han också varit ganska dålig. Och det är såklart jag med Sankar med det i sitt sätt att resonera om en start. Eller vad jag menar. Det finns ju spelare som var bättre än Mount i år bland annat Saka som är som ett bra VM tycker jag. Han gör många fina mål och gör bra prestationer för den åldern. Och Foden, han var ju satt på bänken också så jag menar konkurrenser finns ju i England. och Mount var nog inte riktigt tänkt som en vingspelare under och Han tog inte riktigt chansen när han fick den eh, från mittfältet där han startade. Så att jag, jag köper ändå att han inte fick den möjligheten att spela det heller
0: faktiskt. Mm. Jag tycker det kan vara skönt lite att Mount inte är så självklar utan när han, när han kom tillbaka till Chelsea från sitt lån i, i Derby så var det som att han blev någon slags gris både i engelsk media och för Lampard och för oss Chelsea-fans han blev hyllad och fick starta varje match och aldrig ifrågasätt. Jag tror det kan vara lite bra för hans karriär det här lite att... Ja, men att inte ta saker kanske lite för givet då. Det tror jag inte att han gör nu när han är professionell fotbollsspelare. Men det kan nog vara bra att känna att han har... Ja, men du vet att för att kunna nå den absoluta toppen och vara det här löftet då som vi alla tror att han kan vara. Så måste han höja sig en växel kanske både på träningar men framförallt under, under matcherna då. Nej,
1: men jag tror också att han har spelat så oerhört mycket fotboll så det skulle ju kunna. vara gjort för både honom och Chelsea att missa några matcher här i alla fall Han har ju snittat 60 matcher per säsong de senaste åren. Så man blir lite orolig för hur länge han kropp klarar det
0: Det är faktiskt en väldigt bra poäng som jag inte hört så många lyfta faktiskt att han kan vara lite, lite inte slutkörd men att han kan vara lite sliten kanske både mentalt och fysiskt. Då. Det är en väldigt bra poäng.
2: Ja och jag tänker också framförallt som förra säsongen där vi spelade otroligt många matcher och det var inte bara Mount som fick känna på det, det var ju många spelare som, jag menar vi var i klubblags-VM, vi spelade Champions League, vi gick vidare i kuppen av både final i Liga och FA-kuppen. Så det var ju många spelare som har känt på det där och Mount är ju en spelare vi verkligen vill se varje match och briljera på en hög nivå och i år så har det bara blivit lite av ett dilemma där att man känner att igen, ska han starta varje match eller inte för att ibland så tycker jag också att det kan behövas en petning då och då bara för att tända till spelaren jag menar när Tuschel kom in en grym effekt på Mount och sen tycker jag även när Potti kom in också en bra effekt på Mount så det gäller bara, jag tror att han behöver lite sån spark i röven emellanåt också bara för att få igång det för att det är poängen man vill ha Mount och i år har det inte varit lika många poäng som vi har fått sett tidigare också så det, man får hoppas nu efter och efter detta VM-upphållet att han kommer igång direkt. För jag tror det är viktigt för laget. För vi vet ju när Mount är bra så spelar Chelsea bra.
0: Så är det. Och eh, ja, nu, nu blir det risk att det här blir en, liksom en mount eh, 45 minuter, Men ja, han hade inte jättestor påverkan på det här landslaget i alla fall i detta mästerskap. Så vi får se hur han tar sig eh, framöver nu i, i EM-kvalet. Det ska bli jätteintressant att se om Southgate eller om det är någon annan tränare eller förbundskapten då, som kommer ta över landslaget kommer att använda honom. Vi hoppar rast vidare till eh, Senegal där... Eh, Ja, både Koulibaly och Mandi var väl kanske, ja, de fick lite tuffa rubriker där efter sina första inledande matcher och framförallt Mandi då. Men det här känner jag att både jag och eh, Donny har behandlat ganska väl i våra två eh, avsnitt som vi hade. Vi kan väl säga i alla fall att de spelade upp sig eh, Linus och att de eh, växte väl i, under turneringens gång.
2: Ja, jag instämmer det du och Donny har varit inne på att... Eh... Det såg inte så stabilt ut som det brukar göra för Senegal och man märker också att men de har inte haft så rolig säsong och Colobali har inte heller spelat på sin bästa nivå hittills och det ser man även nu i landslaget att det är inte det här självklara självförtroendet självf för spelarna. Och det är... Men som sagt, de växte in i turneringen och de får godkänt liksom och jag tycker att det är två bärande spelare. Jag menar, de saknar ju bland annat Mané så det är ingen lätt uppgift som Senegal hade under VM. Så att, nej, det är ju dumt att säga att de var dåliga Det var de absolut inte Men godkänt skulle jag
0: säga Jag håller med Olle, vill du lägga till något? Ja, jag, jag kan hålla med om Koli
1: Även om jag nog hade lite högre förväntningar på honom Särskilt eh, efter den eh, ganska tuffa säsongsinledningen Han haft här i England så trev det innan också Att det var en av de eh, spelarna Jag hoppade skulle göra ett starkt eh, VM här eh, Jag tyckte han eh, blandade och gav lite Men det var ändå godkänt Men sen eh, Mondeau var jag lite besviken på Jag tyckte han släppte en del lättare turer, vilket har gjort genomgående de senaste säsongen. Att han släpper den till öppen gata för inspringande offensiva spelare. Är Kepas plats fortfarande ohotad, tycker du? Eh, jag, jag är inte helt såld på någon av dem, om jag ska vara alldeles uppriktig. Men eh, jag tror att eh, Potter kommer nog eh, fortsätta satsa på honom till, till sommaren i alla fall. Tror jag. Sen får vi se om. Eh, det blir någon, någon ny målvakt. Han var ju, det var ju det första han gjorde nästan när han kom till Brighton Potter att eh, ta in Sanchez. Så, han mm. visat samma tendenser här med att ta in kepa istället, så han gillar sina bollspelande spanjor
0: eh, till målvakter. Mm. Ja, det blir intressant eh, följetång att eh, ha lite uppmärksamhet kring, men jag tycker vi hoppar över till eh... Och en av mina favoritspelare det är väl Kovacic, då, som har gjort ett eh, briljant VM, kanske inte vill säga. Men han har gjort ett väldigt, väldigt starkt VM, tycker jag. Och, eh, han har ju spelat liksom alla matcher och haft en ganska hög högsta nivå, tycker jag, Linus. Och han har ju framförallt kanske då eh, haft en stor hjälp av både Brosovic och Modric. sig. Eh, som man inte har till vardags i, i London då. Men eh, ja, vad kan vi säga om Kovacic? Det är väl, först och främst ska vi säga att det är väldigt imponerande av Kroatien att ta sig till en semifinal igen. Eh, efter en VM-finalen 2018 i Ryssland där de tog ett silver. Eh, så ja, och Kovacic var ju en kugge verkligen i detta laget i år igen. Eller ja, mer nu än förra gången Då var det ju Rakic, Rakitic som stack ut Kanske lite mer tillsammans med Modric
2: Ja, och det, det är det här drivet med bollen som jag älskar med Kovacic. Det ser som naturligt, han behöver aldrig kolla på bollen med ögonen för att det, den bara flyter med som att det vore en dans. Och en annan sak som jag tänkte på framförallt med matchen mot Argentina är ju att han aldrig blir utbytt. Det är Modric och Brozovic som går ut i matchen men Kovacic är kvar på banan. Och det säger en del om hans mästerskap. Det är en spelare som verkligen tog tag från första matchen tycker jag med det här hotande... Ja men drivet med bollen för har det är inte många motståndare som tar Kovacic just när han har med bollen vid fötterna för det är en otrolig teknik och att han inte blir skadad är jag väldigt förvånad över för det är alltid när Kovacic är som bäst och kommer den här förbannade skadan på honom och hoppas han nu bara kan fortsätta ha det här självförtroendet och den här självklarheten med boll så kommer det gynna oss väldigt mycket i säsongen nu. Och mm. vi ser ju det nu att han är en av de bättre mittfältarna i Premier League Inne i mittfältarna med boll, det är inget snack om saken Så vi får bara hoppas och hålla tummarna för att han inte går sönder För det har han ju tendenser att göra tyvärr under säsongen
0: Någonting jag kan störa mig lite på med Kovacic, Olle Det är väl att han inte vågar skjuta mer Han hamnar ju i bra skottsituationer där han kan Både gå på kraft eller framförallt placera in bollen. Och det är inte så att Kovacic vet, inte vet hur man ska placera en fotboll. Han, är ju, han har ju riktigt vacker och fin passningsfot. Så jag menar han borde ju kunna placera in. Det var väl någon chans där kanske mot just Argentina. Jag tror han får ett gyllene läge. Och istället för att sätta bollen i bortres. Och, precis utanför staffområdet. Då, så väljer han en onödig passning istället. Håller du med om det?
1: Ja men verkligen, det, det har alltid varit mitt problem med Kovacic att det, det ser så himla estetiskt fint ut när han dribblar och bryter fram på mittfältet men sen det där sista han har han aldrig riktigt visat att han har liksom, och inte riktigt heller i defensiven. Det har fungerat lite bättre nu med Brozovic bakom sig än, än vad det har gjort i Chelsea men man, man önskar ju att han, han hade den där sista, sista stegen både i offensiven och defensiven men det är oerhört fint att kolla på honom. Och det känns som att han höjer sig lite i det kroatiska landslaget också. Jag vet inte om det är balansen i laget eller Ja men också det som Linus var inne på, att han håller sig frisk där på ett helt annat sätt än Det känns som att han glömmer bort sina knäproblem när han tar på sig den kroatiska landslagsträjan lite.
2: Och jag tänker också på att han har ju ändå visat att han kan göra mål jag menar förra året mot Liverpool när han gör det fantastiska målet när han backar och dundrar in den liksom till årets mål tycker jag den alla källesmål som gjordes och även målet mot Salzburg denna säsongen han placerar in den med vänstern kanske lite turligt, men jag menar även tidigare när han inte när han kom fram inte det är också fantastiska mål så jag vet inte riktigt när ska han visa den här högerfoten lite mer för att han har ju verkligen gjort fina mål tidigare i karriären så det är lite konstigt men samtidigt hamnar i en lite mer position där Mount hamnar i den offensiva rollen där han ska få bollen och Kovacic nej, ja, driver fram bollen och ska leverera den vidare så att han hamnar ju lite i fel position för just skottlägen men visst han har haft lägen och han väljer ofta att passa än att skjuta så det,
1: det är lite synd faktiskt Ja sen kan jag också ibland sakna den där Eh, genomträngande sista passningen från honom. Jag tyckte han eh, började det lite mer eh, i början under, under Tuschel, eh, visade han lite mer eh, kreativ eh, tanke i sitt spel, liksom var lite mer direkt men eh, det är också något man, eh, man önskar att han kunde, kunde bidra lite mer kanske.
0: ja Jag håller med, det är ju verkligen någonting han måste utveckla det är ju den här The Final Third då, alltså att vara avgörande, du vet, vara lite mer poängspelare eh, kanske då. Det är ju varken Jorginho eller Kovacic som är det och det är väl någonting vi saknar på vårt centrala mittfält då. Conte kanske är den bästa centrala mittfältaren vi har när det kommer till poäng. Och det är ju lite intressant då om man då räknar bort Jorginhos straffar i detta. Men ja, Kroatien och Kovacic har varit en överraskning i detta VM- VM1 och något annat lag som har varit en verkligen en jättestor överraskning. Det är ju självklart Marocko som åkte ut mot Frankrike, lite inte snöpligt för de, de, ja, Frankrike förtjänar att vinna, men jag tycker Marocko gjorde en väldigt bra match och bjöd upp till dans och det gjorde ju Sears också han har verkligen stuckit ut som en av kanske de bästa spelarna av, av alla Chelsea-spelare i detta mästerskapet.
2: Ja men det har han gjort och det är en spelare som vi vet har stora kvaliteter bland annat när vi när vi plockade in han från Ajax, vi fick ju se en möta vårt kära Chelsea tidigare, den tidigare säsongen innan han kom till oss. Där han gjorde fantastiska mål på Stamford Bridge. Och det är ju en spelare vi vet är duktig men får, har inte fått till det och inte fått någon kontinuitet både i i speltid och i poängmässigt för Chelsea så att det, nu får man ju verkligen se den här rätta sidan och ser vad han verkligen har för kvaliteter och det här med de giftiga bollarna in i straffområdet, göra sin gubbe och ta arbetet för det, det har han inte gjort i den blå tröjan och det är roligt att se att det finns i honom men det är frågan om det verkligen är i Chelsea han kommer fortsätta det, det är en svår fråga som inte jag kan besvara i nuläget eller
0: Nej, Jag tror Potter hade nog, han fick nog en, en, en stor funderare över att se hans prestationer i, i VM-målet.
1: Ja, men verkligen.
0: Det, det känns som att han är en spelare lite som Bruno Fernandes. Att han,
1: han mår bra av att vara liksom, the guy, liksom. den, den som ska göra det, den som ska slå inläggen. Och i, I Chelsea har han ju varit eh, lite mer en av många och inte riktigt eh, fått eh, till startplatsen. Sen tycker jag också att han har haft en jäkla otur faktiskt när... Lite som Linus Dunande att så fort, så fort han börjar spela bra så, så blir han skadad och, det har inte, och så har det blivit bytt träner Lampard Twinar dem för att spela i sitt fina till tre som han gjorde under Ajax liksom med en tydlig roll som höjdmittfältare då och så har han spelat en helt annan roll under Tuchel och så vidare så det känns lite som i ett parallellt universum så har han kunnat få en Stor spelare för Mili just nu, men det har inte riktigt funkat hittills. Mm,
0: jag tror han känner det här behovet av att spela för, för emblemet på bröstet. liksom. Alltså för Marokko, det är, det är för landet. Det är klart det är enkelt. Och för Ajax så fanns det en kärlek där med, med fansen också som var, var stark. Jag tror inte riktigt han har känt den värmen eh, hos oss. Eh, riktigt. Och det kanske Han är väl en sån humörspelare. Jag vet att jag och Donny behandlade det. Och jag, jag står fast vid det att han är en sån humörspelare som är Precis som du säger, Olle, han, han ska vara the guy. Och det är då han presterar som bäst, kanske. Men sen om det är en metod som Chelsea vill och Potter vill använda sig av. Det, jag tror inte det, dock. Men ja, någon spelare som dock vi kanske bör satsa på lite mer, tycker jag då i alla fall. Det är ju amerikanen Christian Pulisic som också hade ett bra vn tycker jag och där är det väl lite likadant Olle, det är att han, när han är the guy så att säga, när han är den här nummer 10 som ska vara ja, med stjärnspelaren, då då får vi se en annan Pulisic. Jo men verkligen, han, det känns som att han njuter av det
1: ansvaret eh, i USA, men sen eh, tycker jag också att man ser en trend här på att de eh, offensiva spelarna presterar bättre i, i sina utan utanför Kälsie mycket för att liksom våra, våra offensiva problem har inte bara med spelarna att göra. Det, det är liksom systematiska problem bakom det, mycket på grund av hur vårt mittfält är komponerat. Och ja. Att vi ja. inte kan spela så högt risknivå.
0: Vi, vi kommer tillbaka till det, tycker jag. För vi ska, vi ska väl ta lite, vad, vad är liksom tecken på alla de här? För du, du är inne på någonting, och du har skrivit en bra text där på vår svenska fans. angående detta just om. Hur våra offensiva spelare har bra, haft ett bra mästerskap och lite vad som är faktorerna till varför det kanske inte klickar bra. Jag tycker att vi kommer tillbaka till det och kanske pratar lite mer om, om just de individuella så att säga, prestationerna i detta mästerskapet här. Men vi nöjer oss där så länge med Polisit och det är ju värt att komma tillbaka till det. Och så kan vi väl nämna det, det har jag redan nämnt angående att Ampado fick ju spela för City Wales, de åkte ut i gruppspelet där så där känner jag att vi har behandlat honom och Havertz lika där han, eh, han gör ju också ett bra VM och återigen det blir också en sån, här, ett ämne att ta upp senare i podden när vi ska försöka se varför våra offensiva spelare presterar bättre utanför Chelsea så det tycker jag också att vi kan komma tillbaka till men någon som gick lite längre det var ju Thiago Silva och hans Brasilien då där var det ju, alltså det, var, det kändes ju som att fan, jag ville ju att han skulle vinna VM jag, ville, jag tyckte att han förtjänade, hans karriär förtjänade det. och eh, han gjorde väl inte ett enda fel detta mästerskapet, eh, om du frågar mig Linus.
2: Nej han var stort sett felfri och bland annat ett minne jag tar med mig från det här VM är hans fantastiska assist eh, som han gör, när han verkligen lägger den bakom backlinjen, alltså det, det är få spelare som har den spelintelligenser som mittback som Thiago Silva har, jag menar han han har läst så många situationer innan den ens har skett och det ser man på tv priser att Silva förstår redan var bollen kommer hamna och det, det är ett fåtal spelare som besitter de kunskaperna som han gör så att det, det känns väldigt hedrande också att han, han spelar fortsatt i Chelsea och jag tror att nu Speciellt nu behöver vi honom där bak för att vi behöver trygghet och vi behöver kontinuitet och rutin för det är många spelare som vi inte riktigt vet dagsformen på och när han gör ett sånt här VM och jag tycker att han återigen visar på att han håller högsta nivå så känns det väldigt bra att vi har honom kvar och är skadefri för det är inte alltid en 38-åring är det och det, det känns bara... Få förunnat att vi har en sån här spelare. Så att det, han har ju ett bra mänskapsskap tycker jag. Det är synd som du säger att Brasilien inte tog sig längre bara.
1: Ja, jag är helt enig att jag höll starkt på Brasilien. Det hade varit fint att få se honom kröna sin karriär med ett Men eh, jag tror också att det kanske gynnar honom lite att eh, spela landslagsfotboll. Där tempot är lite långsammare och en 38 åring klarar, klarar av det lite bättre än det mer, lite mer dynamiska Premier League. Jag tycker ändå att äh, även man har sett åldern på honom också i senaste, senaste halvåret, året, att han äh, inte riktigt samma fysik
0: äh, som, som han var för några år sedan, men äh, fortfarande en viktig spelare. Mm. Hans positionssäkerhet gör ju att han inte behöver ta de här löpningarna heller, eller gå hårt i, i, i löpdueller överhuvudtaget, just för att han är så positionsäker. Och... Ja men ställer sig rätt lite. Det var ju precis som John Terry i slutet av hans karriär så spelade ju han väldigt likt Thiago Silva tycker jag då. Men ja vi är glada att han inte gick sönder i alla fall och det var ju lite som du var inne på. Det var ju tack vare det lite lägre tempot Olle. Men ja Thiago Silva borde kanske vunnit VM-guld men nu håller jag tummarna för Messi ja, i parentes där för övrigt. Men ja, ett annat lag som var väldigt upphausat, efter i alla fall efter första omgången, det var ju Spanien. Aspil Coeta fick kanske förvånansvärt mycket spelminuter där, men de åkte ju ut. Och ja, jag vet inte riktigt hur mycket ska vi behandla det. Det var ju kul att han fick spela landslagsfotboll, även fast Callejong eh, kanske borde varit den som... Eh, Eh, förlåt, Carvajal Borde varit den som kanske borde startat alla matcher Ur, en, ur ett offensivt synvinkel. Men jag ska vi nämna någonting Om Zakaria, han fick ju lite minuter För sitt Schweiz Är det någonting ni vill säga om Zakaria? Eh, jag, jag tyckte Att eh, det såg ut som att fick En lite bättre balans på mittfältet När han kom in där var
1: det mot Serbien kanske eh, Att det eh, känns som att han Kompletterade deras mittfält lite bättre Och vi ha sett samma Tendenser i Chelsea också när han kommit in med att hans fysik kan vara ju ganska jävla del i det.
2: Ja, och jag tänker lite också att han är duktig på att ge en lite så här försmak vad han går för. För jag menar, i Chelsea fick vi se det här starka in i mittfält. Han fick sin, äntligen sin speltid och visade på duktiga och skickliga kvaliteter Och det tyckte också, som Olle var inne på, att han visade även det i Sverige när han fick chansen. Och... Det är bara att vi fortsätter att han får dessa chanser i Chelsea-tröjan. För jag tror verkligen att det här är en spelare som vi verkligen behöver. Alltså, det här är, det är ett offensivt kraftpaket. Jag menar, det har vi inte, Jorginho. Och jag tycker att han är bättre avslutare i, i den sista tredje än vad Kovacic är. Så, men det här är en spelare jag gärna vill se bredvid Kovacic, egentligen. Eh, det är ganska offensivt inriktat, men eh, vad fan. Vi, vi vill ju ha mer mål från mittfältarna. för det tycker jag att det är, det är för lite. Så att. Eh, jag tycker det ska bli kul att följa hans resa här nu om man får fortsätta spela eller om du fortsätter bli bänken för det är så jävla tråkigt för det jag fick se bland annat Juventus och Musin Labas det, det hoppas jag verkligen får se i Chelsea tröjan också.
0: Ja det, det kommer bli otroligt kul att följa hans resa och ja, skulle det inte gå vägen så köper vi väl ändå in Declan Rice nästa år så då löser sig det problemet. Men hörni, Lukaku, han hade ju riktig, riktigt skit-VM. Ja, vad ska man säga? Förutom att de här missarna, nu har ju vi redan behandlat det där. Och ja, jag tycker att vi har Babaraman, ska vi nämna honom? Nej, ja, sådär. Ja, okej, okay, inte så intressant Jag tycker vi går över till den här um, analysen egentligen av varför vår offensiv, offensiva spelare gör bättre ifrån sig. Ja, vi hade ju, alltså framförallt kanske jag vill börja med att säga att det är ju kul att se, alltså speltid är ju viktigt i fotboll och någonting både Ziyech och Pulisic fick i detta mästerskap, det är ju speltid. Alltså man fick ju verkligen se vad de kan göra, vi bedömer ju oftast de, liksom, hur de har presterat i någon kanske någon kuppmatch eller i 70 minuter eller att man har hoppat in i 15 minuter och så får de ändå liksom, ja, skott i nacken av oss Chelsea-fans liksom. Så, nej men det var kul att se dem liksom vara framförallt tongivande i sina, i sina lag och avgörande. Men ja, det är ju, och de, de, vår, vår off, de offensiva spelarna såg ju bra ut Olle. Um, men de gör inte det i Chelsea. Kan du kan inte du liksom vidareutveckla detta? Jag vet ju att jag har skrivit en text på våra svenska fans. Och ni som inte har läst den texten kan ju gå in och göra det. Men ni kan ju börja med att lyssna vad Olle har att... Att säga här och hur han har reflekterat kring detta. Eh, ja men eh, absolut. Det är något
1: jag har stört mig på väldigt länge. Hur eh, våra offensiva problem. Och roten bakom dem. För jag anser i alla fall att. Det eh, har inte bara med. Med att det är för dålig kvalitet på dem. För vi har ju sett. Vi har värvat Aubameyang och Sterling. Och Havertz och Pulisic för miljarder kronor. Och när de har värvat. Så har de, har de ju sett som. Eh, några av de största löften i Europa. Liksom Havertz. Torgers som vann du till Så det kan ju inte bara vara att, att det är dåliga spelare vi köper utan vi, vi har ju sett hur alla andra lag i, i Premier League de ser vikten av att ha ett stabilt defensivt mittfält. City som har Rodri och så köper de Phillips bakom och United värvade Casemiro och ser nu mycket mer stabila ut. Liverpool har Fabinho varit väldigt viktig senaste åren och så. Har de skakat lite när han inte presterar på samma nivå så det är tydligt liksom att man behöver en defensiv mittfältare som, som kan bidra med trygghet till hela laget. Till en, ge ger en oerhörd stabilitet att som offensivspelare kunna, kunna våga utmana för att du vet att du kan ha en stabil grund bakom som du kan vinna tillbaka laget och du kan stå högt med backlinjen. Så det är ju verkligen viktigt för även den offensiva framgången. Att, äh, att, kunna, att kunna våga utmana Det har också präglat äh, många av äh, Våra senaste tränarens äh, filosofier tror jag Att Tuchel var, Spelade en väldigt äh, defensiv Försvarsinriktad fotboll äh, Han sa det uppriktet att han äh, Var tvungen att försvara Shoshinho äh, och även Tadio Silva då, och Spela en trebackslinje och spela ut på kanterna Och äh, ta det, det lugnt och försiktigt liksom. Så, äh, Jag tror inte det är det som, äh, som äh, De offensiva spelarna vi har behöver eller? Vi ser ju Lukaku och Broja, de spelar inga djurkled Aubameyang och Sterling liksom Det är, vi har inte, inte alltid ett annat problem Att vi inte alls har eh, Någon eh, samstämmighet i är ju liksom vår att, eh, Det är väldigt olika sorts spelare Som, eh,
0: som är ihop Så jag försöker forma en fungerande offensiv mm. ja, det, Du lyfter mycket bra punkter där tycker jag Det är ju någonting som har varit genomgående Även eh, vi har haft det här som diskussionsämnen Förut i podden Eh, framförallt då kanske i somras när eh, fönstret var öppet att vi har haft väldigt spretig liksom policy kring vilka spelare vi ska köpa och vilka typer och vilka roller vi är ute efter. Och eh, ja, ibland har vi väl köpt de här, eh, vad ska man säga, tröjsäljande spelarna just för att det ska öka varumärket lite också. Men jag tror också, jag hoppas också att det har varit för just det självaste fotbolls Ja, med det fotbollsmekaniska i det hela med att man har sett att det finns bra fotbollsspelare där i och det har man ju sett hos Havertz, det såg man ju bara eleverkursen, Leverkusen, det vet vi om Sterling och så vidare. Men någonting, jag, jag, jag lyfte upp det flera gånger och jag hörde säga det samma sak, fast med andra ord och min, min teori är att det är något slags systemfel i det hela. Um, och du säger defensiv mittfältare, jag säger kreativ mittfältare. Att det är någonstans det vi har saknat. Det är många gånger vi har dominerat bollinnehavet och spelat handboll eh, liksom runt, eh, runt motståndarens försvarslinje. Eh, och där har vi haft svårt att ja, både penetrera och att vara med, kreativa. Så jag saknar väl. Med den här, du vet, Jean-Mata-typen av spelare kanske då, eh, som kan eh, ja, vara lite annorlunda, lägga passningen så att säga. Det, det tycker jag, vi har, sagt, vi har ingen riktigt stor assist, eh, assistkung. Jag håller med dig om att vi behöver en defensiv mittfältare, men jag tror inte det är det som är roten till, eh, till den, de offensiva problemen vi har. Utan snarare att det har varit fel policy, fel... Eh, Spelare i fel roller och framförallt att det har saknats den här, den här tian då som ska lägga den här passningen helt enkelt.
1: Ja, jag, jag tror vi kan behöva en, en fin passningsspelare, en mata också men För att han ska kunna kunna lägga de passningarna så Tänker jag att Det är viktigt att man kan Ha en stabil grund liksom man Bygger inte ett hus med Med taket först liksom vi behöver Vi behöver en solid bas först och Där tror jag defensiva mittfältet blir väldigt viktigt för sett sedan Matic lämnar egentligen 2017 att eh, vårt rekord eh, talar ju för sig själv att eh, vi har ju varit i snitt över 20 poäng bakom eh, ligavinnarna även om vi vunnit lite kupper eh, då och då så, så är det ändå ligan som är liksom den främsta barometern på framgången och där har vi verkligen underpresterat eh, och eh, Kusin, Kusin, jag har ju mycket skyddats av Kantes eh, genialitet men, eh, men när, han, eh, när han har varit skadad så samtidigt som Jorginho börjat åldras också så tycker jag vi ser tydligt att flera gånger på matchen egentligen han blir omsprungen på kontringar. Det fungerar inte att spela ett liksom offensivt riktat lag när man, när man har ett
0: mittfält som, som inte kan skydda sin backlinje. Mm. Ja, verkligen. Och när man, om, man, om man skulle liksom köra vår bästa elva Linus och vi skulle köra ett tremanna mittfält idag då hade det väl förmodligen låtit Jorginho, Kanté och Kovacic. Och det är ju varken offensivt eller defensivt.
2: Nej, det, det håller jag med om. Och sen tycker jag också, det Olle är Olle inne på att det här med en stabil och duktig defensiv det kan man ju bara backa bandet till den tiden när vi kunde slänga in Mikkel i 70 minuter och vi visste att nu har vi tre poäng om vi ledde. För att den där stabiliteten har vi inte haft de senaste åren. Och jag ska inte säga att det är något fel, men när Conte kom in därefter, när vi inte har spelat den här feedbackslinjen, ett klassiskt 4-2-3-1 eller 4-3-3, så har det varit mycket svårt att värva spelare i rätt positioner när vi har, vi har liksom formulerat oss och formerat truppen, treback, femback det har varit väldigt svårt att sätta spelarna i ett system där man känner att här är de självklara för backen vid bandet liksom vi visste vad vi fick ut av Lampard, vi visste vad vi fick ut av Matic, Fabregas alltså det finns många namn men det var ju också en, ett klassiskt spelsystem och jag tänker att efter Conte kom in och gjorde om det här lite att vi, vi kör med treback eller femback hur man ser det, att det blir svårare och även att i de offensiva rollerna huvudspelarna, vilka spelare vi skulle plocka in. För efter det tycker jag inte att många spelare har lyckats offensivt egentligen. Hazard har gjort det. Han har gjort mycket poäng men han lämnar ju. Och därefter har det varit väldigt spretigt vem som ska göra poängen. Så jag är lite inte för att jag är emot någonting att jag spelar tre eller fem back men det har ju också gjort lite försvårat värvningspolicyn och sen när man har byter tränare ofta det gör ju också saken svårare.
0: Och nå Någonting jag är uppmärksammat också innan här, det är ju att vi, vi gör oss av med eller vi, vi får in de här fina niorna och sen gör vi av av dem för att vi inte ja, vi är inte nöjda helt enkelt då, eller ledningen är inte nöjda då, eller tränarna är inte nöjda och då, nu låter jag väl som en repiskiva men alltså vi gör oss av med Abraham, Giroud och Lukaku um, Vi får inte glömma att det är de som ska göra målen, visst vi kan ju lägga mycket vikt i våra i våra wingers också. Men ja, jag tror att wingers gillar att ha liksom någon targetspelare spelare där som är duktig på att både göra mål. Man kan lita på att ja, men jag kan lägga den här passningen för jag känner mig trygg att han kommer sätta den. Eller att man kan göra kombinationsspel med dem. Så ja, det är ju, där finns det också ett problem att vi, ja, vi missbehandlar alla nior som kommer in i klubben med.
2: Ja, och det, det är nog en sak som följer med, jag menar, det har varit i många år nu, att vi löser liksom inte det här problemet och det går ju snabbt att bli liksom förvandlad till ett väldigt intressant luftet till att vara frisboxen jag menar, Morata kom in väldigt bra när han togs in av Konte och började göra mycket mål kom en skada och därefter så gick det ju ut för Morata och Lukaku, mm. jag menar även kom när vi plockade in Falcao av ren slump jag menar, det gick också åt fel håll. Så jag menar det, det är många spelare i den positionen som inte lyckas riktigt och det är bara kolla på våra konkurrenter. Det, det är många lag som lyckas få till det där med sina nio som gör poängen. Jag menar det är bara kolla på jag menar jag tror också att Hålarna har gjort mycket mål i Chelsea tror jag. Men hade han gjort så mycket mål han gör i City nej det vet jag inte. Men det är också en självklarhet i deras system. Spelarna vet klart och tydligt hur de ska gå in i det och få bollarna. Jag menar Lukaku i ett City hade han säkert gjort mer mål och lyckats mer än han gjorde i Chelsea. Det, det, det är någonting bara att vi inte lyckats få till det där sista mm. med våra nya. Det, det är svårt att besvara. Det är en fråga som många ställer sig.
0: Men Olle, då är det enligt din mening då kanske inte jättestor idé att sitta och prata om Ziyech och Havertz och Pulicic framtid i den offensiva linjen i Chelsea om man inte först löser vårt mittfält? Ja, men eh, lite förenklat skulle jag nog kunna hålla med
1: där. Alltså, jag tycker egentligen ingen av dem har gett sig en eh, uppriktig chans eh, att eh, prestera. De har varit lite dömda att misslyckas eh, med så som, eh, så som vi komponerat vårt lag. Och det blir liksom nu har Störning varit dålig och så kanske man tar in Pulisic och sen kommer förmodligen han inte heller prestera under den längre tid det blir bara en karusell som, som går runt av, av misslyckande
0: offensiva spelare under vårt nuvarande system. Ja, shit, det låter verkligen som en låt som man har satt på repeat. Ja, det är exakt det som kommer hända, ja. Men ja, vi får, se. Vi, vi får se vad Potter gör med detta laget och med vår offensiva linje och våra spelare. De har ju varit iväg i Abu Dhabi och varit på lite träningsläge där och jag tycker att vi börjar där när vi går över till del två. Ja då var man ju alltså i Abu Dhabi då på träningsläger och jag tror man är hemma nu och förbereder sig för ligastarten och ja han tog ju ut en ganska ung trupp, det är ju många som, det var ju vissa spelare som inte blev uttagna, Korea bland annat och Giorginio som inte fick ta med sig sitt Italien till detta mästerskap heller, fick ju, har ju fått mycket tid med, med laget nu med, så ja men det var kul och vi fick ju se några unga spelare göra bra ifrån sig och vi fick ju se en väldigt jobbig skada på Broja där mot matchen mot Villa då. Det var en träningsmatch som spelades som vi förlorade med 1-0. Men jag tycker ändå att jag såg då bara, vad kan man säga, 75-70% av matchen. Men Olle, du såg hela matchen. Vad är din take av den här träningsmatchen mot Aston Villa? Ja, du nämnde Broja skada där. Jag kan nästan inte sluta höra någon sprika, men... Men
1: förutom det så var det en oerhört eh, ung trupp, eh, så förväntningarna mot ett ganska ordinarie eh, Aston Villa var ju inte skyhöga. Men eh, ändå man såg en, en del positiva intryck från, eh, från unga spelare som, som ville visa sig. Jag var sugen på att se, på att se Charlie Webster, som, eh, som många ser som en stor eh, juvel i akademilaget. Han, eh, han försökte visa sig bra, men hade kanske inte sin, sin allra bästa match. Eh, och sen Lewis Hall imponerade en del på mittfältet, men framförallt var ju Omar Hutchinson det största utropstecknet som, som verkligen visade att han, han ska nog vara en del av det här,
0: här A-laget, precis som Lewis Hall som blev upplytad. Ja, men visst gjorde han en supermatch tycker jag, även fast han inte gjorde några poäng eller så, så tycker jag att han var... Alltså Hutchinson då, jag börjar med det positiva, och så kan vi avsluta med Broja skadade, för det var ju väldigt tråkigt att... Och... Men just Hutchinson, han såg så jäkla pigg ut och det påminner mig lite om Hudson Odoi när han, han kom in som ungtupp och visade ja, hur man utmanar, hur man driver bollen. Och, ja, men han såg väldigt modig ut på plan tycker jag och jag tycker absolut att han ska vara med och träna med A-laget framöver och framförallt få lite inhopp och kanske till och med starter i, i vissa matcher om det kör ihop sig med Ziyech, Pulisic och Sterling och alla de här. Fortfarande i, i, i framtiden. Men ska vi kanske prata om den här skadan som Broja fick? Han kommer ju missa hela säsongen blir det nu va och Ja, Vad har du för uppdateringar kring det? Det var oerhört tufft att se. Det är en,
1: lite av en personlig favorit Broja. Så Han påminner så mycket om Diego Klosta med sin aggressivitet och sin, sin styrka. och så han en helt annan snabbhet också. Men äh, det blir tufft också och Särskilt äh, när Obama Miyang är bakom Men äh, apropå den äh, Abu Dhabi-matchen Så var han ju långt ifrån fenomenal där också Visar en lite Lukaku-liknande kan jag nästan säga äh, Attityd och kroppsspårigt när, när han inte fick bollen Och bara slängde med armarna och, Så äh, jag får, får Hoppas att äh, Att den här äh,
0: Den fan fofana kan äh,
1: imponera snart men, äh,
0: men det kan jag, jag ta lite senare kanske. Ja, Linus, du såg ju highlights av matchen. Vad fick du någon, någon känsla eller någon reflektion så där efter att du hade sett det?
2: Ja, att Omar kinsons avslut skulle gått stolpe in istället. Nej, men det var ett jädra avslut, alltså. Och han viker in på ett härligt sätt som man verkligen. Lite där, han påminner lite om Anthony i United. Det är samma fot, lite och samma kvickhet och känns inte lika loj kanske och, och dribbla och trixa omkring på kanten. Men, men det gäller framförallt han som jag även jag tyckte om sen tidigare, både statistiken från vad han har presterat under säsongen och att han kommer från Arsenal liksom den här historien bakom han har ju haft lite hoppat omkring och varit i Chelsea sen tidigare så det är kul att han kommer tillbaka och ska som ni säger tycker jag ska upp i a laget. Och eh, om inte nu så ska han ju definitivt upp i sommar för att det är en spelare vi inte får slarva bort för det man ser ju att den här kvickheten att utmana sig motståndare det gör han ju helt naturligt. Han går emot och är ständigt ett hot och det det är inte alla spelarna i offensivt som Chelsea har som dessa kvaliteter som Omar som besitter. Så att det är det spelare som känns väldigt intressant och jag hoppas verkligen att de är ger en chansen nu i Premier League. För jag tycker att har Lewis Hall fått chansen och verkligen visat också så tycker jag även att han borde få en chans i Premier League eller i kupporna.
0: Mm. Hade Tuchel var tränare så hade han säkert satt honom som så här wingback eller någonting Och förstört hans <laughs> karriär eller någonting Men ja, nej, det, det, jag hoppas att han kan ge en energiskjut in i detta laget Och det gjorde han i alla fall i denna match Ja, när vi ändå pratar om Broja Och vi nämnde ju det om hans skada Att han kommer vara borta hela säsongen Ska vi göra en liten skaduppdatering på laget? Det var ju så att både Reece James Wesley Forfana och Ben Chilwell De håller på att återhämta sina skador Men de, är ju de var ju fortfarande med i den här Truppen då som åkte ner till Abu Dhabi Och de, man har ju sett dem Träna och man har sett dem Vara involverade i laget Och så vidare eh, Vad jag vet så fick ingen av dem eh, Några minuter dock I denna matchen men de har ändå varit med och tränat Med laget så det känns ju positivt inför ligastarten och förhoppningsvis så kan de återhämta sig snart och snabbt. Engolo Conte är ju lite längre ifrån att vara spelklar och frågan är om vi någonsin kommer få se han spela i Chelsea igen. Det vet man ju inte. Men ja, mycket kan ju hända i detta fönstret som snart är på horisonten här. Ja, Loftus cheek är också en spelare som har varit frånvarande. Och han, Vad var det? det var alla matchen mot Newcastle. Han åkte på någon skada tror jag. Och Kepa har också varit borta då från skada. Så ja, Kepa inte tränat med laget och inte Ruben chik heller. Så så det är, så ser skadeläget ut just nu. Vi hoppas att Kovacic knän håller nu när, när starten drar igång. Men ja, det var en liten kort skadeuppdatering. Och ja, Håll koll på Chelsea:s sociala kanaler och på våra sociala kanaler. Vi kommer uppdatera allt om när spelarna är tillbaka i full träning med laget. Ja, det är ju ett transferfönster här. Som, ja, eller vill ni, vill ni prata mer om någonting som Chelsea har gjort under VM? Har ni, har ni märkt någonting? Har ni följt dem på sociala kanaler? Är det någon, får ni någon antydan med hur potterna är liksom med med spelarna och så vidare har ni har, har ni fått någon feeling än så länge Linus vi kan börja med dig.
2: Ja men det, man har följt speciellt rehabiliteringen på Fofana och James det är två spelare jag saknar rejält och Fofana kommer verkligen igång där i slutet han gjorde mål och så kommer den här jävla skadan så det, det känns ju kul också och att tajma lite för del att det är VMet kom där vi kan liksom återhämta oss åka på lite, åka iväg med laget och Spela en match och få lufta truppen lite och även se de här unga talangerna. Men det här är ju helt ovanligt att ett VM spelas på vintern. Så att det är ett nytt läge både för klubben och för samtliga lag runt om i världen. så att jag menar Det var ett tillfälle där vi också kunde samla kraft som chelsea Det har varit en ganska tuff hust där vi har fått se mycket dåliga resultat, många skador. Men det eh, känns lite som att man har fått ny energi Inför våren här Och nu under julen så avgörs mycket Och vi måste verkligen steppa upp nu Så det känns lite som en ny start Och det
1: behövs, <laughs> känner jag, spontant själv mm. Ja men det, det känns ju verkligen som en ny säsong nu När man börjar efter ett äh, mästerskap Och tror det är lite så vi får se det också Och äh, att äh, vi tar nya tag nu till våren Med, med många spelare som kommer tillbaka varit Jäkla tapp att bli av med både Kanté, James och Fofana under kort tid. Och jag det var en stor förklaring till, till den förlustsviten som kom därefter. Så jag hoppas att vi kan lyfta nu till... Det blir nog svårt med topp fyra fortfarande, men... Eh, har ju Dortmund i
0: Champions League där och kan jag, kan jag hoppas eh, få någon Cup-framgång i alla fall. Ja, jag får också lite vippar av att eh, Potter har haft en... Eh, en påverkan på det här laget redan och det, det kommer ju ut en liten kort eh, intervju där med Mario Atkinson där han, eh, ja men där reporten då, Chelsea-reporten frågade honom om hur är det i laget och hur är det att ha Potter som tränare och liksom vad får, ni, vad får du för känsla? Och då svarar han med att nej men eh, han tillåter verkligen mig att eh, vara fri på plan och låta mig vara expressiv och, och, och fri helt enkelt och det, det tycker jag är eh, det, det visade på någonting att Potter kommer spela en attackerande fotboll eh, framöver och att det är det han kommer satsa på Det samma gjorde även Coco när han nu i dagarna här hade en, en intervju så gick han ut och sa det att eh, Nej, men jag litar fullt fullt och 100% på Graham Potter och visst vi har haft det lite tufft men vi vill spela attackerande fotboll och det kommer ta lite tid innan laget kanske förstår det och vi är sammanhållna men vi är på rätt väg och vi ser fram emot att spela kul fotboll mer eller mindre. Nu parafraserar jag en hel del men det var liksom den, den feelingen man fick så det känns också som att det var skönt att Potter fick lite tid med, med laget med och sitta med dem prata med dem och inte bara fokusera på på matcher och taktik och sånt. För det är ju, det är ju någonstans det. Det, har varit väldigt, det är ju väldigt orättvist att döma Potter nu redan. Eftersom man inte har haft. Eh, alltså det var ju bara matcher hela tiden Olle. Så vad, vad, vad kan han egentligen ha gjort med, med laget. Men nu, nu, har man ju, nu har han ju fått tid att prata med dem. Och instruera dem och lära känna dem bättre.
1: Ja men verkligen. Jag tror fördelarna
0: man får med Potter i... Det är liksom inte som en
1: där som man tar in för att klara Premier league det där är ju någon som man, man behöver bygga med liksom. Han, han har byggt mycket av sin framgång, dels på sin taktiska briljans men mycket på hans liksom människoförståelse och alla hans olika degrees i, i psykologi och vad det är, men jag tror han är, han är liksom bra på att samla ihop en grupp liksom och få dem att arbeta mot ett gemensamt mål och det är klart att lite tid hemma under ett mästerskap kan, kan hjälpa till med det och att, med de spelarna som varit hemma i alla fall det har ju varit en del som varit borta så det är klart han har inte kunnat träna med alla av dem men skulle nog kunna se en liten, han har inte haft någon tid att, att jobba med laget som du säger innan dess, det var ju nio matcher eller vad då i november så, så absolut så skulle skulle
0: kunna se en liten, liten framåtkurva här i slutet av våren. Mm, jag ser fram emot det här nya Chelsea. Eh, återigen ett begrepp som man har, jag har sagt väldigt mycket nu den senaste tiden, men det är ju faktiskt nya Chelsea och det kanske blir ännu mer nya Chelsea eftersom det blir ett, eh, ja det kommer ju ett transferfönster här Linus och det är ju mycket rykten som cirkulerar och tack vare VM så, så byggs det ju upp alltid nya rykten eftersom det är alltid spelare som överpresterar bland annat eh, eh, så har vi ju eh, Gvardioll som i och för sig, han var ju rätt omtalad redan innan. Då, och vi, vi var ju redan förknippade med honom i, i somras, och det var ju blandade röster. Vissa tyckte att vi skulle köra alin på honom. Eh, vissa tyckte väl att vi borde vänta och är han verkligen redo för eh, Premier League. Men eh, alltså, om någonting detta mästerskapet och sagt om eh, Josko Guardiola, Det är ju att eh, mittbacken har allt som krävs för att vara en bra Premier League-Mittback.
2: Ja och det här mästerskapet kommer ju lite olägligt för hans prislapp sjunker ju inte eh, tack vare detta mästerskapet och det är ju lite det där med mästerskap på sommaren är ju att där, där, för, där föds ju nya stjärnor och blomstrar och kommer fram och vi har ju varit vi har, har ju haft koll på Guardiol innan mästerskapet men har inte riktigt kunnat knyta till oss. och, och det, prislappen lär inte sjunkit sjunkt nu och det vet ju Leipzig om och det är ju ännu bättre för dem att Ser han leverera på det här sättet under VM gör ju att konkurrensen blir ännu högre och Chelsea är ju inte den enda klubben som jagar honom så jag tror ju att den här prislappen kan ju sticka iväg till väldigt höga siffror och därefter kommer ju även pressen om han skulle värvas in, det är ju inte direkt att han ska... Bara spela okej okay. Det ska ju vara på en hög nivå direkt För jag menar det här är ju miljard det, det tror jag garanterat eh, För jag menar Maguire kunde gå för den prislappen han gick för Så kan okay, ju Guardiol minst gå för en miljard Det tror jag
0: Hade han plockat Messi i Olle så Då hade ju prislappen varit kanske ännu högre Ja precis man,
1: man får, Han hade en svår match där Där mot Messi Han, han gjorde sitt bästa men Ja han är ju inte mänsklig Alltså Messi <laughs> men det var ju, jag håller helt med om att eh, man ska vara försiktig med att, med att värva spelare efter, efter mästerskap. Det kan bli lite oproportionerligt höga priser där. lite samma kanske med Enzo Fernandez som eh, var mycket omtalad i munfika innan. Men som nu
0: förmodligen har en skyhög prislapp efter sitt mästerskap med Argentina också. Ja det är samma gäller väl Gonzalo Ramos. det är ju en riktig, Jag känner direkt att det är en nitlott. Eller nej, vet du vem som är årets nitlott? I detta VM, det är han, Cody Gapko Och det känns som att United kommer köpa honom Och gå in i samma fälla igen <laughs> Eller tror ni på Gapko?
2: Ja, det känns som att Eller ja, alltså Både från vad han har levererat I I, i AZ eh, Nej, I PSV PSV, P PSV menar eh, Så, och Det här han gjorde i VM nu, så känns det som att Det är ett ganska intressant anfallsvapen Men vad fan, vi har ju sett Många holländare Eh, förstöras i Premier League och United Jag tänker på Depay Jag tänker på Rayleigh Blind Som inte riktigt fick den här utvecklingen Som man trodde för att I Ajax kan ju gå bra och spela i holländska ligan Och göra åtta mål per helg Men att komma till Premier League Det, det är en svårare uppgift och Sen är det frågan om, om, om det blir United för gackbo. Men det har ju framförallt varit den klubben Som har ryktats mest om Men eh, Jag tror att han kan eh, nog bli Ett ganska farligt hot
0: eh, Ja Ja, vi får lägga till Van de Beek på den listan också kanske. Så. Ja, jo, det, det kan vi göra. Ja. Men ja, det, det är ju som sagt mycket rykte nu och det här VMet ökar bara på eh, rykteskarusellen. Och eh, ja, en kunko är väl inte så ett jättehett rykte. Det har ju varit hela hösten har det väl varit genomgående att han kommer signa för Chelsea. Sen om det blir nu till... Eh, vintern eller nästa sommar, det får vi väl se, men den, den känns ju klar liksom, den är väl nästan here we goad till och med va? Um, så den behöver vi inte beröra så mycket, vi kan väl gå in djupare på Enkonko, han har ju varit skadad nu under um, under vintern, han blev ju skadad precis innan uh, uttagningen eller precis efter uttagningen tror du det var till VM, -et. så han fick ju tyvärr inte spela med sitt Frankrike denna gången, så jag tycker vi går in på en annan spelare som blev here we goad idag och det är ju spelaren Datro Fofana. och han blev here we goad, det är alltså Fabrizio Romanos uttryck då när en spelare eller en tränare eller en affär är klar helt enkelt och då kan man väl säga att den är officiell mer eller mindre eller inofficiellt officiell Fabrizio Romano har ju otroligt stor makt där bland fotbollsjournalisterna och är, ja, han är en säker källa så att säga. Men Datto Fofana spelar i Molde och jag har faktiskt en lite rolig historia om honom. Jag vet inte om ni var det där på, i Facebookgruppen, CSS-podden som jag alla tycker borde gå med i och för där kan man påverka Ja, poddens innehåll och man kan komma med kommentarer, recensioner och man kan komma med förslag om vad vi borde ta upp och sådär. Men jag, jag skrev en liten rolig grej där för Donny, vår ordförande, skrev dator fana here we go. Jättespännande, sa han väl lite sarkastiskt. Och då <laughs> vet jag om ni såg det, men jag har spelat Football manager nu ett, ett tag här och jag älskar Football manager som, som spelar. Jag är riktigt nörd alltså. Och eh, Football manager 23 kom ju ut för... Lite över en och en halv månad sedan ungefär. Och, eh, ja, jag har ju startat ett Fiorentina-save. Eh, jag är lite svag för dem eh, då jag är. Har du med på? Adrian Motto hade ju riktiga bra säsonger där och en, en stark profil i Fiorentina. Som också spelat i Chelsea, som ni alla vet. Um, men eh, ja, jag värvade få attrofana faktiskt till mitt lag. Och det var verkligen efter ganska lång scoutning i Norge, för Norge producerar jävla sjuka ynglingar där alltså. Men han är ju inte norsk, som ni kan höra på namnet, utan han är eh, från Quattavoare, alltså från Elfenbenskusten som en annan chelsea legend är. Eh, och ja, dator för Fanne, vad vet vi om honom, förutom att han är grym i mitt fotbollmanager-save och eh, han är, inte, han är inte player of the season. Nej, han är inte. Han är väldigt skadebenägen. Men han gör mycket poäng i mitt lag i alla fall.
1: Ja, det, det kom ju lite som en där
0: när det släpptes för fyra timmar
1: sedan av Romano. Men, ja, som du nämnde lite, det, det har ju gått bra med ivorianska strikers i Chelsea förut. Det, det jag såg var att Brighton hade varit intresserad av dem för, för två, tre veckor sedan. Så det, det känns ju lite som att det är Chelsea's modus operandi nu och bara ta allting som Brighton närmar sig.
0: Ja, vet du någonting mer om Datro Fafana Linus än någon annan här i detta poddrummet?
2: Ja, en skeptisk sak, jag tänker just på Premier League och fysik, är att han är 1.81. Visst, han är inte färdigvuxen, i är 19, men han kommer nog inte bli 90 i alla fall. Så att det, det är ju en ganska kort spelare. Men det finns ju spelare som har lyckats på den positionen tidigare som har varit korta. Men jag tänker mest på fysiken i Premier League så är ju det en nackdel tror jag. För inläggsspelet lärar ju inte få några bollar på huvudet direkt. Om man ska möta Van Dijk eller någon annan mittback i Ruben Diaz till exempel. Då blir det nog tufft. Men har han andra kvalitet som kan mötas upp mot det så är det ju absolut ett... Intressant namn och Chelsea ändå har valt att plocka in honom så att, eh, Ja det kommer lite som en chock, jag har inte läst om detta riktigt innan så jag hade inte jättekoll på honom eh, Innan när Romano släppte nyheten så att nu gäller det att Slå upp Youtube och söka på lite highlights så att man skapar sig en liten skön bild av honom
0: Jag hade varit väldigt chockad om den här värvningen var ett resultat av att alltså Broja skada då för det kom så tätt på men eller tror ni att man kan agera så snabbt på marknaden? Det kanske man kan. Men det känns ju som att det är någonting som har ja, varit. Eh, ja, man har haft luppen på honom ett, ett bra tag. Om inte annat så har eh, de Brighton-representanter som nu tillhör Chelsea haft det. Eh, och det men ja, jag tänker lite ja, varför nu. Liksom? Är det kanske för att man... man kanske har velat köpa honom till. Eh, Ja, med till vintern eller till sommaren eller någonting men att man kanske pulder trigger så fort Broja blev skadad. Tror ni att det kan vara någonting sånt? Eller vad tror du Ole?
1: Ja det är möjligt, det är svårt att tro
0: att eh, deras tanke är att ta honom direkt
1: från, från Molde till Chelsea liksom. Det känns ju som någon eh, av de här projektspelarna som eh, Slonima eller dig och Tricumeka som i och för sig är i A-laget nu men det inte så mycket speltid. Eh, man undrar ju lite om eh, med eh, med de här eh, farmaklubbarna som du pratat om, att eh, Chelsea skulle vara intresserad av i Portugal eller Belgien och köpa en klubb, att det skulle kunna vara en
0: sån destination först innan han, innan han går till, till ålaget. Har vi några andra rykten som eh, dyker upp där som är intressanta? Det Är ju den här eh, är det någonting ni har snappat upp så här nu i ryktesväg?
2: Nej, alltså spontant har det ju varit mycket just om Guardiol, lite lösa rykten och en är ju Ska ju vara klar och an antagligen ansluter i sommar. Men överlag så tycker jag det har varit ganska lugnt nu under VM. Eh, det lär ju trappas upp ännu mer nu när julen närmar sig. och Speciellt nu som vi var inne lite på tidigare att broja skada skapar nog ett läge där potten nog får agera på ett och annat sätt. För jag menar, går en forward sönder till av Aubba eller Kahavet så står vi i ett ännu jobbigare läge. Speciellt nu när schemat blir så tajt.
0: Mm. Det är mycket Alltså det är mycket som tyder dock På att eh, Bardiol kommer att eller, ja, Det är som att Kälsic sitter i förarsätet Beskrivs det som i, i olika medier eh, Alltså jag vet inte hur det är Om det känns på riktigt Riktigt men ja jag vet det fan
1: ja, jag, jag tror absolut att vi, vi Kommer nog agera en del i januari Särskilt eh, överlag tror jag Att eh, januari kommer att vara lite Aktivare än vanligt eh, när det kommer direkt efter ett mästerskap och eh, särskilt nu efter den eh, säsongstart Chelsea har gjort så kan det nog eh, trappas upp lite där och, och det där riktesvägen. är ju intressant. Det har ju snackats om att eh, det är en utköpslatshöl på så här 40-50 miljoner euro. Så, så i så fall så skulle det vara mer intressant. Men sen har man ju Colwell där
0: också som man inte vill blockera vägen för. talat som en sann Chelsea-purist. Ja, rör inte våra akademispelare. Nej, nej, nej. Men Thiago Silva blir ju faktiskt inte yngre heller. Så det är viktigt att vi, att vi förstärker det här backlinjen. Så fort Fana är tillbaka så kanske vi kanske ser lite annorlunda på det. Men ja, vi får se helt enkelt vart det bär vidare till vintern. Vi kommer ju ha all anledning att komma tillbaka till det här transferfönstret. Vi kände bara att vi ville ta lite smakprov på det. Och det ändå har ändå varit ett VM och många nya namn har dykt upp. Och det är alltid kul att prata transfer. Rykten och silicisen Som det heter Ja då kommer ju ligan Att komma igång här nu då Och för Chelsea är det den 27 Den drar igång Omgången drar igång den 26 redan Alltså på annan dag julboxing day Som det kallas i England En väldigt fin traditionell fotbollsdag I England och i Premier League Eller ja, i England i stort sett Vi skulle ju initialt spela den 26 Men matchen flyttades till Den 27 istället Eh, och eh, motståndet lyder alltså Bournemouth på hemmaplan eh, det är ju väldigt skönt att vi ett möter Bournemouth och två att vi börjar hemma efter det här uppehållet eh, och ja det, det, det är ju en bra, ja, men som alltså, du vet få in tre poäng direkt här för att eh, att vara med igen och att liksom få lite självförtroende in i truppen och in i laget och till oss fans också hade varit gött. Och en annan viktig match är ju redan den 1 januari mot Nottingham Forest. Det är också en sån match där vi ska vinna. Och sen 5 januari möter vi City då på hemmaplan. Men om vi börjar med de här två första matcherna då, kanske framförallt... Eh, återliga starten då, mot Bournemouth grabbar. Vi kan börja med dig Linus, vad, vad ser du fram emot och vad har du lite för förväntningar på, på laget nu efter uppehållet?
2: Tre poäng, nej men alltså det måste börja vinnas matcher det behöver inte se så jävla vackert ut, men måste, vi måste börja ta tre poängen och närma oss toppen och för jag menar Newcastle går ju som Forells nu, nu kommer det här uppehållet lite lägligt för oss tycker jag, för jag menar Arsenal var inne en bra period och City också så att jag menar, det kanske vänder eller så blir det att de fortsätter på samma sätt, men det känns som att nu vet man inte riktigt var man har lagen, många har varit på landslagshåll många har varit lediga det, det blir liksom en återstart där det är svårt att sätta tempen på lagen jag menar, kolla i Chelsea's match mot Villa, det är inte så det är ju ganska svårt läge för Bournemouth att analysera Chelsea's trupp i nuläget formmässigt, för menar Majoriteten av spelarna var ungdomsspelare som garanterat inte kommer starta för oss mot Bournemouth. Så att det, det är ett svårt läge vi står inför, men bara vi vinner. Sen är det svårt också för oss gentemot Bournemouth. Vart har vi Bournemouth? Det är ett lag som faktiskt smigit sig ganska stabilt i serien under säsongen. Så jag menar, det är, ingen, det är ingen lätt match. Och Bournemouth har ju tidigare gjort ganska bra resultat mot oss i Premier League Så att, ja, det, det är lite lurigt. Men eh, vi tre poäng måste in, så är det bara.
0: Jag kan ändå säga att det är en match vi ska vinna ändå. Det, ja, ja. Vi är ändå Chelsea här, vi får ju komma ihåg någonstans vilka vi är och vad vi har för ambitioner. Men det är självklart att man ska ha, ja, ha all respekt och vara lite försiktigt optimistisk kanske inför den här eh, matchen. Och Leva, vad har du för tankar kring eh, ligastarten?
1: Ja, det är såklart en eh, tacksam start De med två eh, botten får man ändå säga. Jag är ju Borneomuf Nottingham. Eh, sen, jag är inte vitsköpig av med, men eh, som Nynä nämnde så har vi ett oerhört dåligt eh, track record mot eh, Borneomuf. Det har blivit många förluster där. 4-0 under Sarri och så vidare. Men eh, ja, jag trycker framförallt på att vi vi måste liksom börja visa visa liksom lite tendenser till en, till en spelmodell. Eh, här under våren för Tyckte ändå det Såg hyfsat ljust ut de första matcherna där under Potter Lite mer spelvändiga, lite mer direkt, lite högre press men sen men Mycket efter skadorna så kändes det som liksom att vi föll tillbaka till, till Gamla mönster Och, så väl, Framförallt det, för jag, jag har i alla fall tappat hoppet på, på En eh, topp 4 placering kan jag säga så Det är ändå åtta poäng upp till Tottenham på fjärde plats så Jag känner mer att det är, liksom, det är Viktigt att vi börjar liksom Gå in i sommaren med en liksom positiv känsla att vi börjar, börjar sätta några spelmönster och det är, liksom, det är nu vi kan, kan börja liksom bygga här under Potter.
0: Mm. Ja det är nog viktigt att komma tillbaka till eh, Winning Way att säga. Vi har inte vunnit de fem senaste Premier League matcherna och det måste väl vara något eh, rekord jag tror jag sa det i, i förra avsnittet. Eh, det är lite skrämmande liksom. det är tre förluster och två, två kryss som vi har i Premier League de fem senaste matcherna. Mm. Så ja det är viktigt med de här tre poängerna men jag tycker det är bra att du, vi går in lite på um, vad vi har för förväntningar på laget Du lyfter upp det. Olle, att du ville se ja, men liksom en, en lite mer tydligare spelmodell kanske i förlaget. Det är kanske inte poängen som vi kommer eh, ja, vilja få som fans som mest då kanske. Utan vi vill se en, en framtid, och en vision att, som vi kan bygga på. Någonting nytt, någonting annorlunda. Eh, en trygghet eh, både fram och bak. kanske Det är kanske det som är första prio va? Ja, men eh, verkligen. Jag tycker det vi har, vi har varit i behov av
1: att bygga om nu i två, tre år men vi har, vi har försenat det oundvikliga lite med att förlänga kontrakt på, på Aspi och inte ersätta Jojimio och Kanté och så vidare. Det, nu behöver vi verkligen eh, skrota det gamla lite och, och börja börja få noll nästan för, för den, den basen vi har haft har liksom inte fungerat och, och då börjar, börjar man med, med att tänka på en spelfilosofi och och vi har tagit in folk som ska kunna hjälpa till med att formera den också och så har vi en tränare som bygger långsiktigt också. Mm.
0: Linus, vad har du för förväntningar på laget nu framöver?
1: Ja,
2: inne på eran ban också såklart man vill se tydligare spel men i kombo med att vi får lite poäng och ger lite lugn, lugn och ro för Potter och hans ledning så skulle vi nog ha och... Få in lite tre poänger speciellt mot de här sämre lagen för det gör ju också att det blir ett lugnare och tryggare Arbete för Potter och Också att vi som fans, får, vi får ju ha tålamod, de har ju sagt det att Med Potter ska vi ha tålamod och det är upp till bevis nu för att saker och ting kan ju inte vända på en dag Och så det har sett ut i höst tyder ju inte på att det Kanske blir jättemycket bättre från en början men jag menar kommer spelare tillbaka på skador och vi börjar sätta en tydligare startelva och vi kanske får in en, en eller två spelare i januari så kan den här säsongen bli väldigt rolig och jag menar, vi är kvar i Champions League visst, vi har en jädrigt tuff match på ett i här mot City i fa -kuppen. men ska man vinna turneringen ska man slå de bästa lagen så jag menar, vi kan ju rädda upp den här säsongen den är inte förlorad på något sätt och mm. den kan ju sluta på ett bra sätt och en titel in har du bara varit mumma tycker jag för att det kändes inte riktigt så innan vi gick in till VM att man skulle ha lite sådana förhoppningar men fasen, det, säsongen är inte över.
0: Nej men samtidigt som jag precis sa det att ah, fan, vi är Chelsea, vi skulle satsa på att vinna och titlar är viktigt så, så är jag, jag skulle ändå kunna acceptera att detta blir något slags mellanår med mycket ombyggnationer, renoveringar och så att säga så jag hade gärna accepterat det om jag fick se tendenserna på det. Alltså allting är ju på plats för att det ska ske. Men jag vill inte se en feg potter som liksom spelar trebackslinje och experimenterar sönder med laget för mycket och inte skapar någon stabilitet och trygghet. Utan jag vill, det kommer väl vara mina krav som supporter kanske att jag ser tendenser till någonting nytt kanske då framförallt.
1: Ja men jag skulle inne på helt rätt grejer där att eh, jag tycker faktiskt att eh, Potter ibland har varit lite feg nu i början. Kanske han vill hålla hela truppen eh, glad tills han eh, har liksom, kommando att kunna, kunna välja den som han vill men eh, att han eh, fortfarande satsat på Aubameyang över Broja och så vidare. Nu har han ju inget val men eh, till exempel där i Zagreb-matchen när, när vi hade vunnit i eh, gruppen men så var det ändå inga unga spelare i laget och körde samma jävla elva. Det känns som att han vill ju egentligen vara modigare än vad han har varit hittills.
0: Mm. Han vill nog akklimatisera sig och liksom få respekt av spelarna också. Han, ser väl, han testar väl olika sätt att få det. Men i alla fall, det är, jag tycker vi gör så att vi snackar väl uppåren mot matchen ju närmare vi kommer. Det är väl ett avsnitt vi får spela in strax innan jul- Eh, tycker jag väl eh, istället, så det blir väl nästa vecka tycker jag väl vi kan spela in och kanske kolla lite närmare på Borne för på verkligen, på riktigt snacka upp matchen för eh, just nu kan vi bara ja, det går väl på någon halvkänsla här och VM är inte över, så ja, ska vi kanske avsluta med att fråga, ja, fråga är, vi kan fråga oss allihopa, alla tre då, vem vi tror eh, ska vinna VM Eh, och jag kan börja då, jag tror Argentina vinner. Vem tror du Linus?
2: Argentina, Messi tar titeln så gör den större Maradona så att, eh, ja, det, det känns som det är Argentinas tur faktiskt.
1: Ja, Olle? Ja, jag får bryta trenden. Jag, jag tror på frans med den här. Jag tror de eh, blir första sedan Brasilien 62 att försvara
0: VM-titeln faktiskt.
1: Känns som ett ja. lite mer komplett lag.
0: Ja, de har det. Alltså, ska vi bara ägna kanske två, tre minuter åt, åt det här mästerskapet i sin, i sin helhet? Har ni varit nöjda med mästerskapet ur ett fotbollsperspektiv då vi lämnar politiken utanför?
2: Ja, ja men samtidigt så tyckte jag också, speciellt i gruppspelet att fasen var många matcher. det var tack vare att man såg att spelarna är mitt i mitten säsong. Det var ganska slitna spelare och det såg man i matcherna att det, det var lite halvfart. Så att Därefter tycker jag att mästerkoppet har växlat upp och jag tycker att det har varit många spännande matcher och Många roliga resultat, jag tänker framförallt på Saudarabien mot Argentina, det var en sån match jag Verkligen tyckte var roligt för de här skrällarna, det är ju lite det med VM till för Och ja, nej men det, det har varit ett, ett bra mästerskap och jag tror att det blir en jävligt bra final Det kommer att vara många duktiga spelare som spelar och ja det, jag, jag tycker att det har varit ett bra VM när vi kollar på det sportsliga men det politiska som sagt det lämnar vi gärna utanför för då kan vi ha, ha spela in en helt ny podd ikväll.
0: Ja men precis. Nej men jag håller med. Jag, för, för mig nästan har det varit det, kanske det bästa VMet som jag har sett faktiskt. Jag tycker 0-2 var väldigt roligt att titta på med. Men ja sen har det inte... Alltså... Waka wacka vm var också ganska roligt i Sydafrika, men jag tycker det här, jag vet inte, det fanns så mycket ingredienser här och mycket mycket stories både på och utanför plan och roliga överraskningar med Marocko och ett starkt Kroatien som tar sig till semifinal igen och hela den här Ronaldo-herva med Piers Morgan-intervjun och när Gonzalo Ramos kommer där och tar hans plats och gör, <gör>, gör ett hat-trick eh, i hans debut i landslagströjan eh, från start då. Det var många roliga stories och kanske den roligaste storyn då kanske för att jag vill att Argentina ska vinna det är att äntligen se Messi vinna det här mästerskapet. Och jag, eller ja, VM då och framförallt på något sätt göra allting man kan göra som en fotbollsspelare alltså möjligtvis kan göra och framförallt vinna allt man kan vinna. Jag vill, jag vill honom det så himla mycket och han förtjänar det och på något sätt hade det varit så himla poetiskt vackert om han gör det. Och sen typ bara sluta med fotboll eller någonting. Det har varit så jäkla coolt. Eh, Olle, vad, vad tycker du om detta mästerskapet?
1: Nej, I men ja, jag Sportligt. har jag varit eh, positivt eh, överraskad. Jag faktiskt eh, trodde det skulle vara lite, lite slutna spelare. Och så som Linus var inne på. Men eh, jag tycker ändå att eh, kvaliteten har varit eh, relativt hög. Och att varit mycket underhållande matcher och så vidare. Eh, en hel del ställare också. Sen, eh, sen tycker jag att... Eh, Kvaliteten på supporterna, det har ju varit lite, lite dålig stämning på, på matcherna. Mycket kanske var det beläget då att folk inte kan ta sig dit. Men det var väl Argentina och Marokko har ju varit en frisk fläkt där. med. Särskilt Marokko med riktigt bra, bra stämning på läktarna. Så jag hade ju hoppats lite på att de skulle gå hela vägen till en final. Men ja, jag tror det kan, kan bli en intressant bronsmatch faktiskt När vi har två lag som, som faktiskt vill vilja vinna det där bronset. Till skillnad från för några år sedan då när det var Brasilien, Nederländerna och båda pratade
0: om att det var en match för förlorare. Nu känns det som att det kan vara kan bra sväng i den matchen faktiskt. Ja, jag håller med. Det blir två roliga matcher till helgen och eh, ännu roligare när Messi lyfter upp VN-bucklan. Men ja, grabbar, det, jag tycker att det var väl allt för idag. Och eh, Olle, fann, eh, bra jobbat på din debut och eh, tack för att du var med. Ja, tack själv alltså. Det var nära för mig. Tack så mycket. Och Linus, stort tack till dig som vanligt. Jättekul att ha dig tillbaka här i poddsoffan.
2: Mm, tack tillsammans. Det var ett litet VM-uppgående men nu gäller det att ta fart för våren. För det blir många matcher återigen. Och vi får hoppas att vi lyckas ta oss vidare i både kupper och nå Champions League på något sätt i alla fall nästa år. Vi hoppas det.
0: Vi kan väl se den här, den här podden Lite som en försäsongspodd Vi är inte riktigt varma i kläderna Tungan är inte lika vass Men eh, vi brinner ändå för laget Och vi gör jobbet Och eh, ja, ni kommer höra mer eh, CSS-podd eh, framöver Och på, håll utkik där också Precis strax innan vi möter båda också För då kommer vi släppa ett nytt avsnitt så, ja Tack för att ni har lyssnat då. Och gillar du det vi gör Och den här, det här avsnittet Så gå gärna in och lämna fem stjärnor Precis som jag sa i början av podden Vill du vara med och påverka podden Så gå med i gruppen CSS-podden Som finns på Facebook det är bara söker Så bjuder vi in dig Ett annat sätt att bidra är ju självklart Att bli medlem i Chelsea Supporters Sweden det kan man göra och framförallt kan man också gå in på Vår svenska fans Och det är alltså webbadressen svenskafans.com-england-chelsea Där du kan ta del av matchrapporter, analyser och krönikor Skrivna av vår duktiga redaktion på CSS Som bland annat både Linus och Ulle är med i. Så tack för eran insatskillar och stort tack till er och till dig som har lyssnat. Keep the blue flag flying high.